היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום נמצאת איתנו נועה רייכב. היי נועה. אהלן. מה שלומך? הכל טוב. איזה כיף שאת איתנו. אז נועה היא VP Product בחברת סקאי, שעוד שנייה נשמע קצת, קצת עליה וקצת עליהם. ונועה היום עובדת בחברת סקאי כבר מאז 2016. ואת מנהלת מעל 15 עובדים, עשית לא מזמן רילוקיישן רציני מאוד בקיץ לארצות הברית, וכמובן שאנחנו רוצים לשמוע גם על זה. והיום נדבר איתך על, קצת על הדרך הזאת שעברת, על איך לעבור בין תפקידים שונים בתוך עולם הפרודקט, בתוך עולם המוצר ובתעשייה אולי באופן כללי. ננסה קצת כזה לפתוח לאנשים, ולי כמובן, את הראש לגבי מה אפשר לעשות, ואולי אפילו יותר חשוב ממה יש, זה איך מגיעים לזה. זאת אומרת, איך גורמים לזה לקרות. כמובן שהכל בהתבסס על הסיפור שלך, אבל אני בטוחה שאפשר ללמוד ממנו המון, ונשמע קצת גם על החוויות של הרילוקיישן ועל איך כל הדבר הזה עובד. אז קודם כל, איזה כיף שאת איתנו. תודה, כיף ו... להיות פה. לגמרי, ואני אשמח שבואי נתחיל ב- בלהציג את עצמך למי שככה עוד לא מכיר אותך. כן. אז היי, אני נועה, נועה רחב. אני כאמור באמת ויבי פרולקט בסקאי, עובדת בחברה מאז 2016, מפה לשם כבר חמש וחצי שנים. עשיתי לפני זה כמה וכמה אפילו תפקידי פרולקט אחרים. זהו, גרה היום בניו יורק, שלושה ילדים, גם בן זוג, שגם עובד פה בניו יורק עכשיו. זהו, זה ככה ממש בגדול in a nutshell. אני אספר קצת על סקאי, אז אנחנו חברה ישראלית בבסיס, כמובן עובדים עם בסיס לקוחות מאוד מאוד גדול וחזק בארצות הברית, hence אני כאן. קיימים כבר 15 שנים, ובעצם מה שאנחנו עושים זה מפתחים פלטפורמת פרסום אינטליגנטית ללקוחות שהם בעצם הם הברנדים הכי גדולים בעולם. כלומר אנחנו בעצם נותנים להם מקום אחד לנהל את כל פעילות הפרסום שלהם בכל הערוצים הכי גדולים, גוגל, פייסבוק, אמזון, וולמארט, טארגט, יכולה להמשיך עוד הרבה 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 עם הרבה מאוד פאבלישרים שונים ובעצם זה מקום אחד בשבילם לנהל פעילויות של מאות מיליוני דולרים, אלפי קמפיינים, הודעות, כמובן כל הדאטה, כל האינסייטים, כל מה שקשור בזה וזהו, אנחנו מחולקים בצורה ורטיקלית, ככה שאני בעצם מובילה את כל הקבוצה של, שעובדת עם לקוחות קומרס וריטל, שזה תחום שמן הסתם, במיוחד מאז הפנדמיק, הפנדמיק מאוד מאוד חזק. זהו, זה ככה עניינת של מי אני ומי החברה. כן, ושוב, אז אני בטוחה, א', יש הרבה לקוחות ומותגים בינלאומיים מאוד מאוד בולטים. ובין הלקוחות שלכם, אז אני בטוחה שיש ככה הרבה עבודה ויש לך הרבה על הצלחת. אז בואי נדבר קצת באמת על, על הדרך שעשית. זאת אומרת, את הגעת בעצם כ, כמנהלת מוצר, א', עם הרבה מאוד ניסיון, אבל היום את כבר VP Product בחברה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזושהי קפיצה מאוד מאוד גדולה, אז אני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת באמת ל... בין אם לאנשים שהיום מתחילים את דרכם כמנהלי מוצר, אולי, אולי הם אפילו המנהלי מוצר היחידים בסטארט-אפ שלהם, כי יש הרבה מאזינים כאלה שכזה מנסים למצוא את דרכם. 
או אם אולי הם כבר מנהלים צוות, אבל רוצים להתקדם ולהיות יותר משפיעים. מהחוויה שלך, כאילו, באמת, איך, איך, איך נראתה הדרך שלך, ואיך לדעתך הכי נכון לעשות את זה. כן, אז קודם כל באמת אני הגעתי לסקאי כתפקיד פרודקט רביעי שלי. כלומר, ראיתי בתושב תפקידי פרודקט אחרים, מבאמת ג'וניור פרודקט. הייתה לי הרפתקת גם early stage startup קטנה, לא הייתי מהפאונדרים כמובן, אבל הייתי מהעובדים הראשונים לאיזושהי תקופה, אני חושבת שזה התפקיד שהכי פחות הסתדר לי, ואחר כך עוד תפקיד פרודקט, ואחר כך באמת כאמור הגעתי לסקאי. ככה שהגעתי בעצם לצוות, כשאני יודעת שאני רוצה להגיע לצוות פרודקט חזק בחברה משמעותית, עובדת עם הרבה לקוחות. חייבת להגיד גם שהסתכלתי לפני, כלומר שקיבלתי פנייה ממי שבזמנו היה ה-CPO של ה-Chief Product Officer של סקאי, שאז עוד נקראה קנצ'ו, בעצם לדבר איתם, א', הוא פנה אליי בכלל שנה לפני שבפועל, שנה וחצי לפני שבפועל באמת זה התאים לי מבחינת הטיימינג, אבל אחד מהדברים שהסתכלתי עליו לפני הרעיון הראשון היה קצת על האנשים בארגון המוצר של קנצ'ו בזמנו. ואחד מהדברים שמאוד מאוד דיברו עליי היה שאני ראיתי שבעצם כל מי שהיה בתפקיד פרודקט לידרשיפ, דירקטור ומעלה, זה אנשים שבעצם צמחו מבפנים. כלומר שהיו פרודקט מנג'רס, ובחלק מהמקרים אפילו תפקיד גם לפני פרודקט מנג'רס, כלומר היו אקאונט מנג'רס או היו אנשי UX למשל, כל מיני דרכים שונות להגיע בעצם לפרודקט, ואז משם גם לתפקיד פרודקט לידרשיפ. אז זה משהו שמאוד דיבר עליי, כי זה הראה לי בעצם שזאת חברה שיש בה דינמיות ושגם באמת יש בה פתיחות. לאנשים באמת לשנות את, את אופי וסקייל התפקיד שלהם. אז מראש באמת הגעתי כשאני במחשבה של עד עכשיו זזתי בין, כלומר ההתקדמות שלי הייתה רוחבית אבל גם באמת בין חברות ברמת הלהרחיב את תחום, לא יודעת מה, לשנות את תחום הפוקוס של התפקיד, את סוג החברה, את אופי העבודה, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיע למקום שבו אני יכולה באמת לזוז ולהתקדם בתוך החברה. כי אני מאמינה באמת שזה איזשהו משהו שמראה על יכולת באמת לגדול כאילו באותו מקום, להתרחב בצורה שהיא קצת אחרת. אז, אז מראש זה משהו שמאוד דיבר אליי, ובאמת הגעתי בתור פיימית, בתור פיימית בצוות שבזמנו היה הצוות מוצר הכי גדול. וגם בתפקיד הראשון הייתה, הייתה איזושהי דרך, כלומר בהתחלה אני מן הסתם מגיעה כפיימית בצוות, צריכה ללמוד על החברה ועל המוצר ומכל הפירס שלי בצוות. עד שבאמת לאט לאט הגעתי למצב שלאט לאט, כאילו תוך כמה חודשים, אני חושבת ככה לקח לי את השנה הראשונה, להבין מי, מה, איך אני מביאה את הניסיון שלי, אבל גם מסתגלת לחברה, לאיך שעושים דברים, לפלייבור הספציפי הזה, מביאה את עצמי בתוך הדבר הזה, ואז באמת לאט לאט, אז בתוך התפקיד הזה, כלומר בלי לשנות לא טייטל ולא תפקיד ולא צוות ולא כלום, התחלתי לגדול גם בתוך זה, כלומר, זה, למשל במקום, כן. כן, כלומר נגיד במקום, אה, אה, לא יודעת מה, במצב, נגיד בחודשים הראשונים, זה היה מין סיטואציה שבו מי שניהלה אותי בעצם, מי שהוביל את הצוות, שגם בזמנו התחלפו, אחת מהם עשתה רילוקיישן, ואז הגיעה מנהלת אחרת במקומה, אז בהתחלה באמת הייתי מובילה אנישטיב, שבאו ואמרו לי, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לעשות, הייתי כבר סיניור פי.אם, אז יכלו בעצם לבוא ולהגיד לי, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף יכולת כזאת. ויכולתי לקחת את זה כל הדרך מאוקיי, רוצים להוסיף יכולת כזאת, מה זה אומר, לעשות דיסקאברי עם לקוחות, לרוץ על זה לבד. אבל בעצם לפרק משהו שביקשו ממני לפרק. ואז בעצם הגדילה הראשונה שלי הייתה של אוקיי, אם אני מסתכלת קדימה, אני חושבת שאנחנו צריכים לבנות יכולת כזאת. אנחנו צריכים לשפר את האזור הזה. 
ואז בעצם לבוא ולהשיג לזה ביים, כלומר ממש לבנות קייס, לא רק פרודקט קייס של למה זה מגניב, כי כמעט כל דבר שאתה רוצה להוסיף למוצר הוא סבבה, הוא כאילו, הוא יוסיף value, השאלה אבל באמת מול דברים אחרים, ואיך אתה באמת עושה את הטרייד אופים. אז הגדילה הראשונה הייתה בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה, אני חושבת שחשוב שנעשה את זה, איך אני בונה קייס כדי לשכנע את המנהלת שלי, כדי לשכנע את המנהל שלה, וכדי להגיע למצב שממש מתעדפים את זה ומכניסים את זה לרודמפ. אז אמרת כן, כי זה שני דברים סופר סופר חשובים, אני חושבת שהנקודה הראשונה שבאמת אני אשמח כזה להתעכב עליה ולשים עליה את הפוקוס, זה לבחור את מקום העבודה שלך. זאת אומרת, איך אתה בוחר באמת, אולי כג'וניור יש לך פחות פריבילגיה לבחור, כי אתה כזה, אוקיי, מה שייתנו לי אני אקח. אבל גם כג'וניור וגם אחר כך בתפקיד השני או השלישי שלך, להסתכל שנייה על החברה, גם על החברה מבחינת הוורטיקל, והאם אתה מאמין וכולי, אבל גם, כמו שאמרת, הסתכלת האם מי זה האנשים האלה בארגון הפרודקט, מי זה האנשים שיעבדו לצידי, ו- 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 ושמת לב שהם באמת צמחו בתוך החברה, הראה לך משהו שזה, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, כזה מספיק להם, עושים וי על אוקיי, זה ורטיקל או מוצר שמעניין אותי, שאני מאמין בו. יש לי כימיה עם המנהל, ואני הולך על זה. ו- ובאמת, הרבה פעמים, כאילו, תחשבו כמה בודקים עליכם כמועמדים לפני שמקבלים אתכם לעבודה, ושווה ש- שזה יהיה דו-כיווני. כאילו, לבדוק גם מהצד שלכם, ש- ש- שזה באמת המקום הנכון עבורכם. כאילו, בסופו של דבר מדובר כאן בהחלטה שבתקווה היא תהיה לטווח ארוך, נכון? כמו, כמו המקרה שלך. כן. אגב, אני חושבת שזה גם קצת הסתכלות מוצרית על עצמנו, בסדר? כמו שאנחנו יודעים במוצר שלנו להגיד, what am I optimizing for, בסדר? מה אני מנסה להשיג, וכאילו באמת בטרייד אופים, מה אני בוחר, אותו דבר גם במקום עבודה, בסדר? כלומר, בתוך המכלול שיקולים הזה של באמת הוורטיקל, והמחזור חיים של המוצר למשל, וגודל החברה וכולי. עד לשיקולים גם באמת כמו האם היא גלובלית או לא, וכאילו איך נראה ה-work-life balance והמנהל והצוות, אז באמת להבין מהם הדברים שהכי משמעותיים לי ו- ולתעדף בתוכם ולבחור נכון בשבילי בשלב הזה של הקריירה שלי. בדיוק, ואז בעצם כשהגעת אז דיברת קודם כל על למידה, זאת אומרת למרות שכבר זה התפקיד פרודקט הרביעי שלך, עדיין יש למידה משמעותית שצריך לעשות, ללמוד... את הדינמיקה, את התרבות, עם מי צריך לדבר, מה צריך לעשות. ואני חושבת שהשלב הבא זה שלב שהרבה מהאנשים חושבים כזה, טוב, אני אעשה את מה שאני עושה, ואני אעשה אותו טוב, ואז יגיע אליי הטייטל של סיניור, או של טים לידר, או של דירקטור. וכאן את מביאה איזשהו view שונה, שאני שוב, אני חושבת שכדאי ממש לשים עליו איזשהו ספוטלייט רציני. של... תהיה המנהל שאתה רוצה, כאילו תהיה הטייטל שאתה רוצה שייתנו לך. זאת אומרת, אם אתה חושב שהשלב הבא בהתפתחות הקריירה שלך, בין אם המנהל שלך אומר את זה ובין אם לא זה, לבחור בעצמך את הדברים שצריך לתעדף ולבנות להם קייס, כי אתה רואה שזה מה שהמנהל שלה, או את רואה שזה מה שהמנהל שלך עושה, וזה בעצם המקום שבו את יכולה להביא את המקסימום value. אז, אז לא לחכות עם זה עד שיגידו לי, היי hey, נועה, אנחנו צריכים אותך בשיחת האסטרטגיה הזאת והזאת, כי זה הרבה פעמים פשוט לא יקרה. זה נראה לי נקודה סופר סופר חשובה. לגמרי. אני חייבת להגיד שיש, לפעמים יש כאלה שאומרים, לא יודעת מה, מדברים, dress for the job you want. 
אז אני אומרת כאילו זה דווקא פחות, כן? כי בסוף כולנו בג'ינס וסניקרס, אבל אני אומרת כאילו do the job you want. לא, באמת כמו שאת אמרת, לא צריך לחכות להזמנה, בסדר? זה לא עובד ככה. גם אגב קידומים בין טייטלים, אנחנו, יש לנו המון פעמים בראש את התמונה הזאתי, שמין את הכאילו סיפור אגדה כזה, שיום אחד התפקיד שאני רוצה יתפנה, ואז יבוא המנהל שלי או המנהלת, כמו אופייה טובה, will tap me on the shoulder ויגיד, הנה, כאילו, you made it. זה כמעט לא עובד ככה. אני באמת רואה יותר ויותר שצריך לבוא ולהגיד, קודם כל בכל רגע נתון, להתחיל בלזהות לעצמי מה הדבר הבא. ובהרבה מאוד מקרים אני לא צריכה שמישהו ייתן לי את זה, או שמישהו יעניק לי את זה, אלא אני יכולה באמת להתחיל לעשות את זה. וזה יכול להיות אגב כל מיני דברים, זה גם יכול להיות באמת לעשות אסטרטגיה עוד לפני שביקשו ממני, זה יכול להיות בלחשוב על ממשק חדש ומגניב שאני רוצה לעשות. יכול להיות שזה ידרוש ממני למשל, לעשות קורס בסקאץ' או בפיגמה ולהתמקצע בזה כדי שאני אוכל לעשות ואז כדי שאני אוכל לבוא עם משהו משכנע ולמכור אותו או כל דבר אחר שאני רוצה באמת להתפתח בכיוון שלו יש כל כך הרבה דרכים היום ללמוד בין אם זה קורסים אונליין ובין אם זה גם לתפוס אנשים ש- שאנחנו מעריכים בתוך החברה מהניסיון שלי כשאתה הולך למישהו ואומר תקשיב אני ממש מחזיק מי לא יודעת מה איך שאתה בונה מצגת או מספר סיפור אני נורא נורא מחזיק מאיך שהספקים שלך כתובים ו- ורמת הדיטייל שאתה יודע לחשוב על זה כשאתה מתכנן ממשק או, או, או באמת איך אתה יודע לקרוא את העתיד ולבנות אסטרטגיה נכונה אין כמעט מישהו שיגיד לא, אני לא מסכים לעבוד איתך על זה, אני לא מסכים ללמד אני לא רוצה שתעשה לי שדווינג למשל וזה גם לא חייב להיות במין כזה משהו גדול של בוא תהיה המנטור שלי אלא זה באמת יכול להיות בעניין של לזהות דברים שאני רוצה ללמוד ואנשים שאני יכולה ללמוד את זה מהם ולמצוא את הדרך להיכנס לשם. באמת לבקש כאילו בוא, אני יכולה להגיד שבאמת בתחילת הדרך שלי בקנשו בזמנו אז מישהו שבכלל לא היה המנהל שלי, שהיה מנהל של צוות אחר, ממש ממש עזר לי למשל להשתפר באיך שאני בניתי מצגות ואיך שנגיד ידעתי לספר סיפור. וזה ממש התחיל מזה שפשוט כאילו הלכתי אליו ואמרתי לו תקשיב יש לי עוד מעט מצגת ממש גדולה אכפת לך לעבור איתי עליה? ואז הוא ממש ישב ואמר אוקיי מה את רוצה לספר? מה? וואלה לא חשבתי אף פעם על השאלות האלה וזה שינה לחלוטין את איך שאני הסתכלתי על הדברים הוא לא היה מנהל שלי, הוא לא היה חייב והוא עשה את זה בכיף ולמדתי מזה המון אז יש כן, מלא מלא דרכים כן נראה לי שזה שה, שהסוד הוא באמת כאילו אמרת את זה לזהות לעצמך כאילו במה יכול להיות שיש לך מנהל מאוד מאוד טוב שעושה לך כזה את הפרפורמנס ריוויו, נותן לך פידבק והוא, והוא כבר היה בא אלייך ואומר לך תקשיבי, הדרך שלך שבה את מציגה מצגת היא את יכולה להשתפר פה ופה ופה. או הדרך שבה את מדברת עם לקוחות או עושה שיחות אקספלוריישן היא לא מספיק טובה ובואי נעבוד על זה. אבל הרבה פעמים א' למנהלים או שהם לא מזהים את זה או שאין להם את הפניות לזה ופה אנחנו באמת צריכים להיות אה, כזה הבן אדם שעושה את זה עבור עצמנו. אה, כמו שאמרת, להתייחס לעצמנו כמו אל מוצר שאנחנו כל הזמן משכללים לו את, ה, את הפיצ'רים ואת סט היכולות. אה, אני חושבת שזאת נקודה סופר חשובה. אני גם אחדד פה אגב עוד נקודה, אני חושבת שמה שאת באמת הצבעת על כאילו לזהות גם מעצמנו את המקומות שאני רוצה להתחזק בהם, זה, זה ממש חשוב, אבל... חשוב גם לא לזלזל בלחזק משהו שהוא חזק וזה באיזשהו מקום ויש אני חושבת הרבה מאוד מחקרים על זה שמראים שאנחנו הרבה פעמים מתמקדים במיוחד אני חושבת כמנהלי מוצר וכולנו A-types וכולנו מאוד הישגיים וכולנו קשה לנו עם המקומות האלה באמת שאנחנו לא טובים בהם 
אבל בתכלס, לחזק מקום חלש זה הרבה יותר קשה מלקחת מקום שהוא חזק או טוב ולהפוך אותו ממש לסטארלר. עכשיו, ברור שאם יש לי, אם אני חלשה באזור שהוא מאוד מאוד משמעותי למנהל מוצר, אם, לא יודעת מה, אם אני לא מסתדרת עם אף איש פיתוח שאני עובדת איתו, אז ברור שאני חייבת, לש... כלומר, אני לא יכולה לנהל את מוצר כשזה אזור חלש אצלי. אבל אני יכולה להשיג אימפקט מאוד משמעותי, גם אם אני היום, נגיד, סבבה במצגות, אבל אני עכשיו רוצה להיות כאילו באמת זאת שבונה את, ה... את המצגות הכי טובות ומספרת את הסיפור הכי נכון. כי אז, שוב, אני מצליחה למכור את הדברים שאני רוצה, אני הזאת שבוחרים אותה, כאילו לדבר עם לקוחות, לדבר באירועים, כאילו תלוי איפה אני רוצה להגיע, אבל גם לחזק משהו שאתה טוב בו, זה, זה משהו נורא משמעותי. כאילו לא, don't discount את הדברים האלה שאני כאילו מסמל לעצמי וי עליהם. כי אני יכולה להפוך את זה למין כאילו וי ענק וכוכב זוהר מאוד גדול. כן, אני מסכימה לגמרי. ואז בעצם לקחת את זה, אוקיי, ו- ועשית את הדברים האלה בתור, עדיין באותו טייטל שלך, ומה כן. קורה אז? כן, אז, אז זה באמת הייתה, זה בדיוק היה מן הצומת, שאני חושבת שאני וגם המנהלים שלי היינו בה, של כאילו, אוקיי, אז, אז מה עכשיו, what's next? עכשיו, אני בשלב הזה, אגב, נגיד מבחינתי, כשאני מסתכלת, כשהסתכלתי אז על, על כאילו כיווני התקדמות, אז, אז העדפתי כאילו מסלול התקדמות של אינדיבידואל קונטריביוטר. כלומר, אמרתי, אני רוצה כאילו, לי, לא יודעת מה, לנהל איזור מוצרי יותר גדול, אני רוצה יותר להתעסק באסטרטגיה, אני פחות רוצה לנהל צוות, בסדר? ואגב, אני חייבת להגיד שזה היה דווקא ממקום של... התנסויות ניהוליות מאוד 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 מוקדמות, כן? אני מדברת על, על שנים, שנים, שנים קודם, שכאילו שהיו לי קשות, לאו דווקא לא מוצלחות, אבל קשות, וכאילו מין, כזה נזהרתי מהמקום הזה. כלומר, ראיתי גם, אגב, באמת ניהול כמשהו שהוא נורא שונה ממנטורינג ו- וכולי. כלומר, הייתה לי גם איזושהי תפיסה שהיא, היום גם אני מבינה שהיא לא לגמרי נכונה על מה זה ניהול ואיך תהיה חוויה ניהולית. אבל באמת ידעתי מסלול של אינדיבידואל קונטריביטר בזמנו, ואז על הפעם הראשונה נגיד האופציה של רילוקיישן, של, של לעבור לארצות הברית. ובאמת אנחנו דיברנו על, על אוקיי, איך נראה התפקיד בארצות הברית, היו לי כל מיני חששות, במהלך השיחה הזאת השתנו ה-CPO's, ה-Chief Product Officers בעצם התחלף, יחד איתו התחלפה גם התפיסה של מה זה מנהל מוצר בארצות הברית. בכן שום בזמנו, ו, ומכל מיני סיבות, כאילו אגב, זה משהו, רילוקיישן זה משהו שתמיד, זה אפילו עניין של רציתי לעשות, תמיד ידעתי שאני אעשה, עשיתי בתור ילדה, ידעתי שאני אעשה גם בתור בן אדם בוגר מתישהו, ומכל מיני סיבות, הרבה מאוד מהן אישיות, זה פחות התאים באותה תקופה. אז זה מין הייתה mm-hmm. אופציה שעלתה ו- וירדה, ובאיזשהו מקום ידעתי שכאילו מין, שהדלת פתוחה לזה, בטח בכן שום, סקאי. אבל בזמנו בעצם מה שבסוף עשיתי היה לעבור לתפקיד, קודמתי אז בעצם מ-Senior Product Manager ל-Principal Product Manager ובעצם עברתי לצוות אחר שהיה בהקמה וממש הובלתי אזור מוצרי חדש ואז זה באמת לקחת את איך שתפקדתי כ-Senior וכאילו ממש לקחת את זה עוד ככה צעד שניים קדימה ואז זה כבר לא אפילו ליזום בעצמי אינישטיבס בתוך אזור מוצרי מוגדר אלא לקחת משהו עוד יותר אמורפי של אנחנו רוצים לעשות משהו מגניב עם דאטה ואינסייטס ולבוא ולהגיד אוקיי מה זה הדבר המגניב הזה מבחינת תוכן מבחינת צורה וממש להתחיל ככה מ... מ... אני אפילו אגיד זה יותר קשה מאפס כי זה יש כן, לזה כאילו מטען מאוד, מאוד גדול מאוד, בדיוק מטען מאוד מאוד גם גדול של ציפיות של כאילו אוקיי אנחנו עוברים נגיד מקמפיין מנג'מנט לאינסייטס דריבן כאילו סוג של 
ה-value ללקוחות שלנו, איך זה נראה. כאילו, וואו, מה שנקרא, לא מלחיץ בכלל, כן? ואז באמת זה היה מין סטפ מהבחינה הזאת. כלומר, ממש לבוא ולהגיד, אוקיי, מכל הדברים שזה יכול להיות, כאילו, עבודה עם מי שהייתה המנהלת החדשה שלי אז, כלומר, עברתי לדווח ל-VP Products. של כאילו אוקיי בואו נחשוב על מין בריינסטורמינג ביחד של כיוונים ואז ממש ברמת ה... ישבתי נגיד וממש עשיתי UX של איך נראית בכלל חוויה של אינסייטס בתוך המערכת שלנו איך זה מתחבר לתוכן איך אני עכשיו לומדת פתאום לעבוד עם צוות של דאטה סיינטיסטס ובעצם מאפיינת עכשיו ונותנת דרישות למודל למודל AI ומשין לרנינג לא עשיתי את זה לפני אז, אז כאילו זה גם פתאום ככה ממש בעיטה בתחת ככה ללרנינג ולגרוב כן כי כאילו בהמון המון מימדים שונים, עבודה דיטיילד מאוד hands on על דברים שלא עשיתי עד לכאילו גם עבודה באמת של להזיז צוותים שעוד לא עבדתי איתם וללמוד לנהל שיחות שונות ממה שניהלתי לפני. כשבאמת בכל אחד מהתפקידים האלה יש איזשהו סט שונה של סקילס שהוא נדרש ממך, זאת אומרת אני מניחה ש... באיזשהו שלב עברת ממה שנקרא אינדיבידואל קונטריביוטר, למרות שפרודקט מנג'ר הוא אף פעם לא אינדיבידואל קונטריביוטר, זה מצחיק, אבל uh, עברת ל- לנהל אנשים ולהתקח להם את הקריירה. בשלב הזה אני עדיין אינדיבידואל קונטריביוטר בעצמי, אבל, אבל כאילו באמת על ממש תחום, על תחום נפרד, כן מדווחת נגיד עכשיו ל-VP פרודקט במקום לדירקטור, ככה שכאילו באמת הרבה שיחות הן מאוד מאוד שונות. ואז גם באמת הניהול שלי, כאילו מי שמנהלת אותי כבר באמת לא מנהלת אותי כאינדיבידואל קונטריביוטר, אלא מנהלת אותי כמישהי שכאילו שאני ליד עכשיו, ואני מובילה תחום, ואיך זה נראה. אז זה באמת היה עבודה לכמה חודשים, ואז, ובשלב הזה כבר אגב, אחד מהדברים שהשתנו, זה שאני באתי ואמרתי, וואלה, ה-next thing יהיה לנהל אנשים. כי אני מבינה עכשיו שאם אני רוצה עוד יותר להגדיל את הסקופ של מה שאני מסתכלת עליו ושל האימפקט שלי, גם על המוצר אבל גם על אנשים, אז אני רוצה באמת לנהל אנשים. כאילו באיזשהו מקום הגעתי כבר למקום שבו אני חושבת היה לי אומץ להודות בפני עצמי ואחר כך גם בפני המנהלים שלי ש, שכן, שאני רוצה לנהל אנשים. וזאת אגב נקודה לא פשוט, כאילו כל נקודה שבה אתה אומר זה מה שאני רוצה, כשלאו עוד לא היה תפקיד פתוח לזה, כאילו זה לא שזה היה במקום, זה, יש בזה משהו קצת מפחיד. אני גם רואה את זה על אנשים היום שאומרים לי את זה, כי you're putting yourself out there. אתה בא ואומר, אני רוצה משהו. ואז יכולים כן. להגיד לך, זה לא מתאים. ומה אם יגידו לי, לא, או בדיוק. אתה לא שם, או זה נכון. לא מתאים לך, או אתה צריך נכון. להשתפר, או אולי בכלל אתה לא המועמד המתאים, ויש מועמדים יותר מתאימים לה, להתפתחות המקצועית הזאת. אז יש בזה משהו מאוד מאוד באמת פגיע לבוא ולהגיד. אני חושב שאני שם, אני רוצה את הדבר הזה, אני רוצה את הטייטל, אני רוצה את התפקיד. כשאני חושבת שבאמת בכל השלבים האלה זה באמת אותם דברים שאמרנו בהתחלה, זאת אומרת זה ללכת ולקחת ולפתח את הסקילסט שלך באזורים שונים. אחד מהם זה לדעת ולבוא למנהל או למנהלת שלך ולהגיד, אני רוצה את זה, כי זה משהו שהוא... זה משהו שאולי גם תקבל עליו תשובה שלילית. נכון, ואגב אני גם אגיד, אני חושבת, כאילו צריך להבין שגם, שזה באמת לא שיחה כזאת של הרבה פעמים אנחנו מדמיינים משהו והמציאות היא מאוד מאוד אחרת. אז זה באמת לא סיטואציה שבה אנחנו מדמיינים שאנחנו נבוא ונגיד אני רוצה לנהל, ואז באמת או שיגידו וואי. צודקת, זה כאילו באמת ה-next step, והנה איך שזה קורה, או שיגידו לנו לא, תקשיבי, מה זה לא בכיוון, כאילו זה לא, ובסוף המציאות היא באמצע. כי אלא אם כן באמת, אגב, כרגע יש תפקיד פתוח, 
אחד ממי שמוביל, שמוביל צוות עוזר, פותחים צוות חדש, וואטאבר, אז, אז לא בטוח בכלל שיש תפקיד, ואז זה באמת יותר שיחה של האם אתה שם או האם אתה לא שם. וגם אם אומרים אתה לא שם, אז השיחה בהרבה מאוד מקרים תהיה, אוקיי, מה חסר לי ואיך אני יכול להגיע לשם. לפעמים, יכול להיות אגב, כאילו, שלפעמים התשובה היא, וואלה, אני לא רואה שאתה יכול להיות שם. וגם אז צריך לראות. אני חושבת שזה די נדיר שהפשע שזאת תהיה התשובה. נכון, זה מאוד מאוד נדיר, אבל, אבל להרבה מאוד נשים זה כאילו ה-worst case scenario. אז אני אומרת, אז נגיד, כאילו קיבלת את ה-worst case scenario ואומרים לך, וואלה, לא חושבים שאתה שם, בסדר? אז, אז כאילו גם צריך להבין, אוקיי, למה, כאילו, למה נגיד מבחינתך אני לא יכול להיות שם? ואז, אפרופו, כאילו, באמת, איך אני בוחן בכלל חברה ומקום שמתאים לי, אוקיי, אולי במקום אחר אני כן יכול להיות שם. אני כבר הייתי, אגב, יצאו לי, היו לי בעבר טימייטס, שכאילו, נגיד, באמת, אה, אה, ש, שכאילו הייתה להם איזושהי, לא יודעת מה, תקרת זכוכית או זה במקום מסוים, ואז בחברה אחרת, או אפילו בקונסטלציה אחרת באותה חברה, פתאום כאילו מגיעים למקומות שאולי לפני זה לא חשבו שהם יכולים להגיע אליהם. אז זה באמת עניין של להבין מאיפה מגיע או הלא, או הלא עכשיו, ו- וגם פה להיות נורא פרואקטיבי באיך אני מגיעה לשם. כאילו אוקיי, אני צריך, באמת, אני צריך לשפר אולי את, את הראייה האסטרטגית שלי, אחלה, בואו נחשוב איך לעשות את זה. אני צריך באמת לשפר את איך שאני עובד עם, כאילו באמת, עם קולגות, את המנטורינג סקילס שלי. יש איך לתקוף כל דבר ברגע שאני מזהה וכאילו, ו- 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 ומגבש לעצמי תוכנית. בדיוק, והרבה פעמים, שוב, צריך uh, גם לחשוב על, על, בדרך כלל האינטרס של המנהל הוא לא להגיד, לא, אתה לא שם וגם לא תהיה שם אף פעם, אלא איך אני כמנהל מביא אותך לשם, איך אני עוזר לך להיות שם. ואם לא שם, ואם אני לא, אני באמת, אולי יש מישהו שאני לא רואה אותו כמנהל של אנשים. אולי אין לו את היכולות, אז, אז מה כן? מה כן? איזה אופציה כן אפשר להיות? כי ב, כמו שאמרנו, בפרודקט יש המון המון תפקידים שהם לא מנהלים ישירות אנשים, אבל הם מאוד אסטרטגיים ואחראים על תחום מאוד מאוד גדול, אז אולי את זה כן אפשר להציע. זאת אומרת, אני שכשבאים לשיחה כזאת ופותחים את זה בפני המנהל, תמיד צריך אה, אה, באמת לחשוב שה-worst שה- case scenario ש- ש- שמדמיינים הוא בדרך כלל אה, באמת לא נכון. קורה, כמו שאת אומרת. נכון. אני גם אגיד עוד משהו, בעצם במעבר שלי ספציפי, מ... כאילו, מבחינת הטייטלים וכאילו התפקידים, זה היה מסינר פרודקט לפרינסיפל פרודקט ומצוות פרודקט מסוים, לכאילו מין אזור פרודקטי חדש, אז גם באמת אני החלפתי מנהלות, ואז גם נחשפתי לעוד אנשים שפחות נחשפתי אליהם לפני, קיבלתי ניהול שונה, למדתי דברים נוספים, ראו אותי אנשים אחרים, אז זה גם משמעותי בלעזור לך באמת לשנות גם את איך שאתה מסתכל על דברים וגם את איך שמסתכלים עליך. וזה גם משהו שלא צריך לזלזל בו, כאילו לפעמים כשאתה משנה את איפה אתה נמצא, אז, אז הרבה מאוד דברים משתנים ביחד עם זה. לגמרי. ובואי עכשיו, בגלל שאין לנו עוד המון זמן, בואי נדבר ככה על, ה, על השנה האחרונה ועל התפקיד כן. האחרון, ואולי קצת באמת על, ה, על המעבר הזה. כן, אז אנחנו קופצים באמת קדימה בזמן, אחרי כמה חודשים באמת התקדמתי לנהל צוות. ניהלתי צוות לתקופה ויצאתי לחופשת לידה, אגב גם משהו שכדאי להזכיר, בכל זאת בסוף לפחות 50% מאוכלוסיית הפיימיות, הפיימים זה פיימיות, אז גם יש אירועים כאלה שתמיד עושים כזה חישוב מסלול מחדש. אז באמת יצאתי לחופשת לידה ובשלב הזה כבר בעלי מקבל הצעת רילוקיישן, ככה שזה עוד פעם חזר לשולחן. 
ואז בעצם תוך כדי חופשת לידה, אז דיברתי, ו- ו- אז, אז דיברתי עם המנהלים שלי בקנצ'ו, ו- ועל זה שאנחנו, שאנחנו רוצים לעבור לארצות הברית. מכיוון ששוב, כמו שאמרתי קודם, ידעתי שבאיזשהו מקום הדלת מאוד פתוחה לזה, אז באמת הייתה באותה תקופה הזדמנות, ו- ובעצם חזרתי לתפקיד שהוא עוד פעם היה בתכלס סוג של אינדיבידואל קונטריביוטר, של כאילו בעצם להוביל... היינו עדיין בארץ, נתקענו בארץ עוד כמעט שנה בגלל הקורונה בשלב הזה, אבל בעצם מהארץ עשיתי תפקיד מרקט פייסינג, כלומר פונה בארצות הברית, של אינדיבידואל קונטריביוטר, ומהר מאוד זה גדל כאילו בעצם לגייס מישהי תחתיי, ואחר כך גם להתרחב לעוד תחום, ואז לגייס עוד שניים שם, ואז, ואז בעצם עברנו לכאן עכשיו, ואז בעצם עשינו גם את המעבר לארצות הברית. שפה אני חייבת להגיד שאני באמת חוויתי כמה... כאילו מין כמה, כמה שינויים, כי הרגשתי שינוי מאוד גדול באמת ברגע שעברתי לתפקיד שהוא מה שנקרא אצלנו בזמנו אין מרקט. כלומר אני עוד יושבת בתל אביב, ליטרלי יושבת בתל אביב, ועל הזום כל היום משלוש אחר הצהריים והלאה, אבל כבר בתפקיד בעצם של המרקט, אז כבר זה שינה מאוד את איך שנראה היום יום שלי. פתאום מ-90% מהיום שיחות עם PMים שלי ועם פיתוח ועל באמת דברים שאנחנו מפתחים, פתאום זה ממש נטו שיחות עם הלקוחות ועם מכירות ועם customer success שהיו אולי החוט המקשר מהעולם הקודם שלי אבל באמת שיחות מאוד מאוד אחרות על טווחי זמן מאוד אחרים והסתכלות שהיא מאוד מאוד אחרת ובאותה תקופה אני חשבתי לעצמי כאילו אוקיי אז אני כבר יודעת מה זה לעשות תפקיד בארצות הברית כאילו הנה אני כבר בתפקיד הזה והוא השתנה והתפתח ואז אני עברתי לארצות הברית ואני גיליתי שכאילו באמת אני לא ידעתי כמעט כלום. כי יש משהו בזה שאתה, לא יודעת מה, על US Soyer, בזה שאתה נכנס כל יום למשרד בארצות הברית, או פעמיים בשבוע, כי אנחנו בהייברין, כן? אבל באמת שאנשים רואים אותך, שאנשים יודעים שאתה עכשיו כאן, בטיימזון שלהם, בחפיפה מלאה עם היום שלהם, וזה היה עוד שינוי נורא נורא משמעותי. כלומר, כמה שהרגשתי ששיניתי פוקוס לפני, זה עוד יותר השתנה ברגע שבאמת הייתי כאן, ו... ו- וכאילו באמת זה עשה הבדל נורא נורא משמעותי. הסיפור של רילוקיישן למנהלי מוצר זה באמת משנה, משנה חיים, ברור, בגלל הרילוקיישן, אבל זה גם משנה קריירה מבחינה של פוקוס, ו- פוקוס והסתכלות, ו- ועד באמת לאיך נראה היום, ואיך נראה הדברים שאני חושבת עליהם, והכל. כאילו זה, it can be overstated. זה ממש, כן, וזה ממש... שוב, החצי חצי הזה, כאילו כמנהלי מוצר אנחנו כזה רגל אחת בטכני ובאינבאונד וברגל השנייה בלקוחות ומה קורה שלוקחים כאילו צד אחד ומגדילים אותו מאוד. זאת אומרת, אני מניחה שעכשיו את הרבה יותר עם הפילד ועם הסיילס ועם, ועם הלקוחות ומן הסתם בטח גם הראייה המוצרית שלך של מה צריך ומה חשוב. כל הדברים האלה, בטוחה ש... שהשתנתה או התחדדה בזמן הזה. כן, לגמרי. זה גם, לא הרבה אחרי שעברתי, היה אצלנו גם עוד ריאורג, כי ככה זה, אבל היה אצלנו גם עוד ריאורג, ואז באמת קודמתי כאילו לתפקיד של הוויפי, וגם להוביל קבוצה, אז, אז כאילו אצלי באמת זה שני שינויים מאוד משמעותיים שכרוכים אחד בשני. אבל אין ספק שהעובדה שאני במרקט, ארגון המוצר בסקאי בעצם בנוי גם מ-PMים שיושבים במרקט, שזה אצלנו בעיקר בארצות הברית, וגם מן הסתם המון המון PMים, רוב ארגון המוצר בכל זאת יושב בישראל, ועובד עם הפיתוח שלנו שבישראל ובאוקראינה, אבל, בעיקר, אבל באמת בעיקר בארץ ובטיימזון הזה, 
אז יש לי באמת עכשיו קבוצה, חלק מהם הם פי.אמים כאן, שבעבר דיווחו אליי ישירות כשהייתי בתפקיד האמריקאי, ועכשיו בעצם מדווחים לדירקטור שיושבים בתל אביב, אז אנחנו מזוגזגים. אז מן הסתם יש לזה את האתגרים משלו, אבל אין ספק באמת שברגע שאני במרקט זה מאוד מאוד משנה את הפוקוס שלי על באמת על מה אני מסתכלת. וזה באמת פחות אקסקיושן, לשמחתי גם כאמור אני עובדת עם דירקטורס מדהימים שעושים את האקסקיושן בצורה, בצורה מדהימה ופי.אמים חזקים בארץ, אבל, אבל זה באמת שינוי נורא נורא משמעותי. בזמנו גם אני יכולה להגיד שה-CPO הראשון שהתחיל לדבר איתי על, על רילוקיישן בזמנו ממש ניסח את זה בצורה של כל פרודקט מנג'ר שאוהב אסטרטגיה, שרוצה להסתכל על אסטרטגיה ועל מרקט ועל value, חייב מבחינתו לעשות קדנציה במרקט. אז כאילו, I'm putting it out there, כאילו זה, זה לא פשוט, באמת מבחינה אישית, משפחתית וכולי. אמיתי לא פשוט, לעבור עם כאילו שלושה ילדים, אחד מהם תינוק, תוך כדי פנדמיק. אבל, אבל כאילו אם זה משהו שיושב לכם בראש כ, כבאמת כראייה מוצרית שאתם רוצים להגיע אליה אז, אז רילוקיישן זה חתיכת דבר לעשות בשביל הקריירה שלכם. אין ספק. טוב אנחנו ככה ממש לקראת סיום יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר מנהלות מוצר משהו ככה שחשוב לך להעביר הלאה. Uh, אני חושבת שאת הדבר העיקרי בתכלס אנחנו כבר, uh, בתכלס כבר אמרנו, כי אני חושבת שצריך להיות מאוד 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 אינטנשיונל. Uh, צריך להבין שמגיעים עם זה הרבה מאוד דברים. זה שאנחנו רוצים לגדול, uh, לא אומר שבכל רגע נתון זה כיף, אגב, כי גדילה by definition אומרת לצאת מ-comfort zone, ואומרת להשתנות, ולהשתנות זה, זה, זה לא קל, זה גם לא תמיד כיף. נורא נורא כיף להיות במקום של אחרי, ולראות את הדרך, ולהגיד כאילו וואלה. הייתה המטרה, הגעתי אליה, אבל צריך להבין שהדרך לזה לא תמיד מרגישה, מרגישה warm and fuzzy inside, אבל זה משהו שהוא באמת באמת אפשר לעשות. כאילו תנסו להיות כמה שיותר מדויקים בלאן אתם רוצים להגיע, ומזה יגיע איך להגיע לשם, עם כל הטווח הזה של איך אני מגיע לזה, איפה שאני נמצא עכשיו, אולי אני צריך להסתכל על מקום אחר. אני חושבת שלא לזלזל אף פעם במקום שאתם נמצאים בו. יש בדרך כלל, במקומות שאתם נמצאים בהם, הרבה יותר אפשרויות ממה שנראות לכם. הדרך לא תמיד תהיה לינארית, אבל תהיו מאוד 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 אינטנשיונל עם מה שאתם רוצים ועם מה נכון לכם, וגם עם הדרך הנכונה להגיע לשם. יש מלא מסלולים שונים ויש גם מלא סגנונות שונים, אפילו בתוך אותו מסלול. לא כל, ש... לא כל הסיניורים הם אותו אופי של סיניורים, לא כל מי שמנהל צוות מנהל באותה צורה. תבינו מה באמת נכון לכם ואיך נכון להגיע לשם, זה הדבר העיקרי. ו- ותעזרו באנשים, כאילו אני משוכנעת שלכל אחד שמקשיב עכשיו, יש מישהו מסביבו שישמח לעזור לו. לפעמים זה גם אנשים אגב מארגון המוצר, לפעמים לא. לפעמים אתה יכול ללמוד המון על לא יודעת מה, איך לגדול ואיך להתפתח. מאנשים שעובדים סביבך, כאילו לפעמים אתה יכול ללמוד, אם אתה רוצה להתקדם לניהול למשל, אז ללמוד מראש צוות פיתוח שאתה נורא מעריך, או מנהל קבוצת פיתוח שאתה נורא מעריך על, על, על איך לגדול לאזור הזה, זה גם יכול להיות נורא משמעותי. אבל זה הכל באמת בעניין של להיות מאוד מאוד מוכוון ו-thoughtful באיך שאתה מסתכל על הדברים. טיפים מעולים, חייבת להגיד ש... שגם אני לומדת המון 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 מהאנשים שסביבי. ובאמת לא לפחד לבקש, זה נראה לי מאוד מאוד חשוב. מאוד <אח> מאוד חשוב. כן. 
אז תודה נועה, היה מרתק גם לשמוע את המסע שלך וגם ככה את האינפוטים והאינסייטים שלך, שאני בטוחה שהרבה אנשים לקחו מזה המון. אז שוב תודה. תודה לך, היה ממש כיף. גם לי. אז תודה לכם שהאזנתם, וכמובן שתעשו לנו לייק, ואנחנו נמצאים בפייסבוק ובלינקדאין, ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.